0: 小赵，我问你一个问题啊，嗯，比如说现在你作为一个主持人，如果有一天我想让你接一个很烂的节目，但是给你比现在翻好几倍的钱，你愿不愿意干
1: ？我要是缺钱的话，我觉得我肯定得干吧，<笑>对
0: 吧？会有这个心理啊。对的，所以其实有句话叫“钱不会烫手的啊”，没有人跟钱过不去。如果给到很高的钱，可能无论他作品好或坏。可能他不会那么强烈的去考虑，或者即使呃他的演技啊等等，或者对电影的这个怎么说呢？拍一个电影也好，或者一个电视剧也好，这个专注度吧，可能就不会太高，因为他要更多的时间去赚更多的钱。对，这个、可能
1: 这对于缺钱的人非常管用，对于不缺钱的人管不管用，那我就不知道了。啊、还
0: ,还有一句话就是，人永远不会说自己不缺钱的，倒也是啊、不会有人嫌钱多的，对。对啊，所以最近我们关注到这样一个消息啊，就是关于呃有一个限薪限薪的这样一个引导的政策，以及呃前一段时间央视啊央视新闻中提到了一个点名提到一个《如懿传》这样的一个电视剧，说两位主演霍建华和周迅。就光他俩人就拿走了 1.5 亿的片酬。其实我们知道，明星拿走一个影视项目的大部分预算，已经很高的一个比例的预算，不是一两天的事了。呃，但是呢，当时央视也批评了说，说包括《致青春二》啊，还有《幻城》等影片，虽然都是请的大明星，片酬也很高，但是并没有挽救这个剧的质量。并不是说获得了很高的收视率或者票房
1: 。嗯，随后呢，广电总局的党组在中纪委的网站上还发布了关于巡视整改情况的通报，并且提出坚决遏制天价片酬和明星炫富的问题啊。所以大家从这些官方的网站和渠道信息上，似乎也了解到了总局正在拟制定限定这个明星天价片酬的一些相关的一些政策啊。当然了，也有各种猜测，比如说，呃，这个限制可能是一种行业性的自律的公约，嗯，或者是一种。总倡议书的形式发出来啊，同时呢，政策该怎么落实，其实也一直是大家所好
0: 奇的一点。对，只能说倡议一下，大家不要为了高片酬而放弃一些对艺术也好，或者对于这个影片质量的一些坚守，可能要把大部分的钱更多的比例用在影视剧的制作的更多，比如说特效上或者剧本的开发上等等。呃，对于长期为高片酬而头疼的制片方来说呢？政策层面，这一个消息也可谓是对于他们来说觉得很认同。事实上，从2014年开始，周迅当时以3000万的片酬演《红高粱》开始，那个时候限薪令啊，这个加引号的限薪令，当时就有一定的争论不绝于耳。但是限与不限？不是一个简单的选择题。究竟，呃，关于演员高薪还有限薪令这件事情，您又有怎样的看法？是不是最近关注到了这个新闻？也欢迎参与到我们的互动中来。霍建华、
1: 周迅两个人加起来一点五亿的片酬背后
0: 呢？这部电视剧累计。赚到了十五亿的销售收入，这说明两个演员虽然拿到了高薪，同时他还带来了,带来了高,收高收益。嗯
1: ，嗯尽管《如懿传》这样的天价在业内呢是少之又少的，但是明星的高片酬归根到底还是属于市场选择的结果。从政策层面来调控演员的片酬，很可能会存在非常多的困难，这也正是大家的焦点争议所。当
0: 然，你比如说你说要控制，那么片酬的上限应该是多少合适？呃，普通演员的片酬是不是也要降低？
1: 对，普通人拿不了他们的那么高。对
0: 、呃，毕竟现在拿高薪的，特别高薪的，可能也是少数。还有，如果明星和片方拒绝执行怎么办？你没有一个约束的执行的方案。呃，包括如果明星以片酬入股的方式来来去做的话。去进行分成，这个实际上你是无法控制的，你没有一个明确的方式能够怎么将它执行下去
1: 。嗯，看来大家也是为这个总局的呃限薪的这种调控指导意见啊、嗯，都在想办法。而为了节省成本呢，影视制作公司其实曾经是考虑过，就是不要被这种大牌演员、高薪的演员所完全控制、嗯，多留一些钱来自主的。于是前一阵我们就看到有很多人是纷纷的找韩国的明星合作，是说为什么呢？说一般的情况下呢，韩国演员的片酬占比只占到。总预算的百分之二十到三十，但是在国内呢，演员的片酬大概要占到百分之五十到八十，甚至有
0: 可能更高。而为什么韩国演员相对他的片酬会低一些？因为韩国市场相对小一些，演员可能更多，而市场的需要没那么高，而不像咱们在在国内，呃，就那么些演员，大演员、明星就那么些，所有的剧组、所有的制片方都想抢这几个演员，以带动自己的票房，嗯，所以水涨船高
1: 。而且在韩国，他们的这个影视行业里头有一些已经形成行规的。一些做法，就比如说明星的片酬占到多大的比重，这个在他们的这个运行的体系里头，可能已经成了一个所有人都会遵守的一个规矩在了啊。嗯嗯、而天价的明星片酬，让整个影视项目的投资变成了一场豪赌，投资越大，其实风险也越大。但是广电总局呢，其实呃很早很早可能就收到了各方面的呼吁啊，说是不是总局该管管这事儿啊，杀一杀现在市场上这股泡沫的风气啊。是。当然，听到这个说法，可能有一些观众会比较赞同，说是得整一整了，让我们看到这些粗制滥造、空有明星脸却没有好质量的东西。但明星听到这些又是怎么想的呢
0: ？呃，其实有很多明星发表过自己的意见啊，比如黄晓明之前在接受记者专访的时候，就曾经表示说，这个片酬又不是明星自己决定的，而是市场决定的。一部电视剧如果利润能够达到成本的一倍甚至一点五倍。那么大明星、大编剧、大导演的成本是不是会变高呢？呃，他说我没有权利说，呃，要一个高片酬，但是呢，投资方却，呃，愿意给我这个钱，因为他觉得我有这个市场号召力，投资方会测算一下，觉得这个明星值不值这个钱。如果你值，那么我会付出这个钱的，他能够换回更高的收益。呃，其实黄晓明这个观点或许也代表了绝大多数影视明星的看法，也就是说，本质上明星的高片酬。是由整个市场的供需关系所决定的
1: 。正是因为有着这一层刚性的需求在，限薪令的执行呢，看起来似乎是困难重重的。不说别的啊，首先一个问题，总局其实。不太容易知道这个电影公司究竟给了明星多少片酬，嗯
0: 、是因为他且不说是影视公司之间和演员之间，就即使是我们做一个什么项目、做个生意，那个合同也不可能说随时公开。这有
1: 点像是商业机密这个范畴的东西啊，嗯嗯、就算是，就是说你必须对总局公开。嗯，那其实片方也是有空子可以钻的。嗯，那比如说合同可以做阴阳合同嘛，啊、或者比如说像刚才小东提到的、啊，那我明星就入股，我在后期来分成。嗯，就表面上给你一千万、嗯，但是私底下总有其他的方式可以。再把明星好像少拿的这部分钱给他找补回来，通过别的方式，呃，把这个片酬还是支付过去，啊、是,是同样是达到一个天价。嗯
0: 、一方面呢是明星片酬的高片酬导致的行业泡沫，一方面是市场供需关系决定的这种高片酬。呃，对此呢，我们的评论员呢又有怎样的看法？有请我们的文艺之声媒体投别观察员胡克飞
2: 。总局下的这个通知呢，我看到了。啊，事实上，针对演员的高片酬、啊不敬业等一系列问题，此前呢，业内就流传过演员打分制这种管控的方案，但其实一直没有得到官方的证实。这次看来是落地了。啊，我个人认为，演员天价片酬这是一个行业现象。现在进入影视圈的新手和热热钱啊越来越多，特别是一些准备上市的公司啊，为了拼业绩，动辄投资几个亿拍影视剧。盲目的去请这个大牌明星，这个呢抬高了明星的片酬，在他们眼里啊，有名的演员可以和投资成功画等号，所以呢要请明星，这个时候就出现这个新人没有戏可拍的情况，大牌愁档期，小牌愁没戏，这个情况很正常。啊，娱乐圈竞争市场化，明星待价而沽，更多的是随行就市。说到底呢，明星片酬虚高。背后最重要的推手是资本的竞逐，并不应该指向某个演员。我个人认为，有多少身价呢？这个是市场行为。但是如果因为这些价钱最终影响到了影视剧的质量，那确实是一件值得探讨的事儿。然、啊、后我们看啊，如今的这个影视作品的拍摄节奏呢，大概是这样的。咱们就以电视剧为例子啊，先要落实钱，钱到位呢才能做任何事写出一个大纲，拿着大纲去找钱。一边找钱一边找演员，有的时候呢钱到位了 ，OK， 那制制片方呢就按照这个资金去分配；有的时候呢演员先到位了，那就得按照演员的价码去找资金。那钱和演员都到位了呢，就开始联系卫视、联系网站，尽快的把这个戏卖出去。这个是投资方最喜欢的节奏。往往这个时候呢，剧本还八字没一撇呢，所以我们经常看一部戏的这个呃财产构成啊。编剧就占了很少的一个部分，导致了很多戏有大牌参与，质量却很低。这个是因为我们从来没有重视过编剧，像欧美和韩国，他们对于这种编剧的重视程度要比咱们高的很多。哎，在我看来啊，现在的问题不是演员的价太高了，是编剧的价太低了。与此同时啊，在娱乐圈，明星片酬啊是绝对的商业机密。需要严格遵守保密协议，即便是你想深挖出来的，也有很大的水分。大部分呢是媒体故意夸张博人眼球，这类似于什么呢？类似于你去菜市场买西瓜，卖西瓜的小贩啊都说自己的瓜保沙保甜，但是你买回家是不是真甜，只有吃的人才知道。所以，到底这个明星有多少片酬这个事儿呢？我觉得恐怕也不像现在网上流传的这样，啊，多少亿多少亿，这我觉得这里面有水分。这里存在着媒体、艺人、经纪公司共同炒作的情况，啊，说到底，对于消费者来说，重要的是产品质量。至于你背后多少钱，谁买的单，消费者不在乎。所谓天价的概念呢，也很模糊。即便是这个演员五千块钱一集，对于工薪阶层来说，也可以是天价了吧？你现在电视剧一拍六十集，你算了多少钱？所以，我个人并不喜欢“天价片酬”这样的提法。同时呢，这次通知下达以后，最终呢，怎么落实、怎么落地、怎么来控制这个天价片酬，我觉得还是一个未知数
1: 。嗯，我们的评论员胡克飞比较倾向于尊重市场规律这样的一些观点啊。对
0: ，而且也觉得执行起来可能会需要更细化的这个方案
1: 。而我们也采访到了另外的一位。我们传媒圈中的观察者，中国传媒大学教授柴路进
3: 。这两天网上和电视台都在热议一个话题啊，就是影视剧里面的这个演员高片酬，并不等于他们有很好的演技，也不代表片子的质量就非常的高。恰好我和一个在电影公司工作的学生聊起这事儿的时候，他说电视台其实负有很重要的责任，说明星的价码就是他们。提上去的，电视台跟片方谈判的时候，他们手里有一个明星的名单，没有这些明星的作品，他们就不要，甚至压很低的价格，逼的片方以后他就高价要去收买明星，明星的身价呢也就随行就市、是。这也就是导致我们看到的《芈月传》的质量是远远低于《甄嬛传》的，大笔的钱都支付了明星的片酬。其实明星也有苦衷啊！如果他们良心发现，自降身价，就会失去声望和市场，连经纪人都不会干的。所以这只是一个假设。大多数从业人员都会说：“不要考虑那么多，让市场去调节吧。”这听起来很公允啊，很市场化。但是市场它完全有能力在短时间内毁掉这个文化产业。比如大家都拿好莱坞来说事它是一个开放的市场，但是好莱坞有制约力量啊，它有强大的各个行业的工会呀、啊。另外，我们作为观众也得负点责任吧。听说哪个是烂片，偏忍不住的去买票，验证一下它如何烂。现在反正票价也不算太贵，里外里就贡献了不少的票房。还有年轻的观众对炒作的 IP 是非常买账，他们欣赏剧作的水平就是开心就好。花痴就好，比如说《权力游戏》和《诛仙》摆在一块的时候，年轻人当然会选择后者。我记得有一个采访里面，罗振宇对许知远说过：“说年轻人他没有历史的包袱，嗯，你不需要跟他谈理想主义、历史的悲悯，那都是老掉牙的问题。”是的，年轻人不吃这套，他们生命当中历史太短，积累也少。对艺术就充满了幻想、想象和物质享受的欲望，而恰恰是他们就是消费的主体。我们不能强迫年轻人去看我们喜欢的那些影视剧，那是不科学的，也是不人道的、不现实的。不同年龄段的人喜欢的题材和思想深度都不一样，但是大家有意识的提升审美水平，喜欢看那些在艺术上过得去的作品。为受众的文化艺术素养提升打点基础，还是能做得到的。少搞一点假收视率、假票房，影视剧的剧评人也少出卖一点良心，稍微净化一点我们的审美环境，这一点还是做得到的吧
0: 。关于限薪令，还有现在演员的高片酬，很多网友也发来了互动啊，包括。有一位叫微微山有色，他说：“再不整治影视行业的这个现在的这个弊病啊，到时候明，呃，即使你限住了，到时候明星们早已经转行做投资了，最后的悲剧还会留给影视的基层从业人员。嗯、确实是，很多说把钱都花到了演员的片酬上，可能真正好好编剧的，好好做影视特效、做 CG 动画的。”他们挣到的钱有多少呢？如果他们没有得到一个很好的保障，对于这项工作都没有了很大的热情，又怎么能出好的作品
1: 呢？对，我们其实，在留言当中看到了很多朋友啊，在态度上是非常支持这个总局来调控一下我们现行的这个，嗯、呃，我们的影视圈子现在的这样的一个规律的啊、嗯。但是，呃，大家也都对这个能不能够落到地，确实是,是。充满了各种各样的担忧。因为这个
0: 上有政策，下有对策的事儿啊，很多人是非常会干的
1: 。嗯，然后这个名叫高杰的这位网友说了：“说看看现在用这些高片酬演员带来的电视剧吧，编剧、后期、特效和配乐，简直真的是惨不忍睹啊！”
0: 因为制片方也很没办法，因为他真的没写。像刚才那个柴鲁静老师说的是：“呃，还我忘了是胡国飞老师还是柴老师说的，把钱先定好多少钱，先找钱，然后找演员，然后找卫视，最后可能才组班子，连出剧本还没见着呢。”然后再去找这些基层人员，找找编剧去做，受到的重视程度太低了
1: 。嗯，而小斑马在留言中说说讲真，鲜肉灾害确实很大呀，嗯、没有演技，片酬还高，其实是霸占了很多很多的资源的，主要看演员自身的发展、律己和长远的。发展的目光吧，但是我觉得演、嗯、演员这个绿举其实就像刚才钱老师说到的一样，你、嗯、不太可能去让一个演员去自降身价，也就像刚刚开篇的时候小东问我的一样、嗯，说如果给你一份钱，非常丰厚的一份钱，让你去做一个质量不是那么好的事情，你会不会干？你
0: 可能连剧本可能都不用太考虑，如果给的很高的话。那
1: 我觉得我，我我除了挣钱之外，我觉得这可能作为一个职业人员的职业性，我且不看他的好坏，我先尽力去做一做。哎，我也可能会愿意去接这样的一个活动
0: 。对，所以呢，就像呃，徐龙王爷还提了一个，说能不能有一个明星问责制，就是说，对于如果给你高片酬，但是你片儿拍的不好的话，最后给你一个问责，这可能也也怎么打分呢、啊？
1: 啊，以什么样的这个标准来作为他要这个、啊、要不要承担责任的一个品判？对，包括他
0: 也提到，可以多用一些物美价廉的新人，但是新人没票房号召力啊。这个。也只能
1: 是我们观众的愿望吧，啊！当然，如果有一天我们观众的愿望，呃，可以制约这个行业的整体的发展的时候，那可能对于这个行业来说是一件趋向于健康的好事情吧。
2: 嗯。